2: Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast les Yoga dans nos vie où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu l'as rencontré et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es
3: aujourd'hui. Bah, je suis ravie, euh, ravie de et touchée d'être d'être présente aujourd'hui. Donc c'est un c'est un plaisir vraiment d'être là. Euh... Donc là tu veux que je me présente peut-être un peu que je te
2: Exactement, un peu. voilà la première chose pour moi c'est savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir rencontré le yoga et comment tu as rencontré le yoga, genre ton premier cours etc
3: Top. Euh, alors j'ai un parcours un peu atypique parce que le yoga je l'ai découvert assez tard en fait euh, bon déjà le sport et moi jusqu'à mes 15 ans ça faisait deux, hein, j'étais pas du tout fan de sport ben. voilà, euh, comme tout le monde euh, j'ai séché un peu les, les, cours, euh, les cours de sport euh, à l'école et en fait euh, le jour de mes, de mes 15 ans ou peut-être quelques mois après mes 15 ans, ma mère me dit bon euh, elle, elle est fan de sport, mes parents sont très sportifs et, euh, et ma mère m'a dit bon, euh, mets-toi à la course à pied cours avec moi, ça te fera du bien ça te permettrait peut-être de sans me le dire ouvertement, d'enlever trop voilà, euh, et, euh, et donc j'ai commencé en fait à, à me mettre euh, au jogging et ça m'a complètement transformée au niveau de, de mon mental en fait, c'est-à-dire que j'avais mm -hmm. toujours beaucoup de pensées, je suis une personne qui est très stressée, euh, on pourrait penser que les profs de yoga ne sont pas stressés, <rire> euh, donc voilà, assez stressée, assez angoissée, un peu anxieuse, et en fait le, la course à pied ça me libérait totalement un petit peu comme dans le yoga où… Euh, où en fait euh, j'oubliais absolument tout pendant que je, je courais, et donc j'ai commencé à courir, j'ai couru jusqu'à, là je continue encore un peu, cour... un peu à courir, même si j'avais arrêté pendant un temps, là j'ai un peu recommencé, et en fait jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir un peu mal au genou, euh, parce que je pense que mes chaussures n'étaient pas bonnes, donc du coup j'ai arrêté la course, et euh, je me suis mise au pilates, euh, parce que euh, j'avais découvert ça je m'étais dit en plus ça fait des abdos c'est clair parce que je voyais que les profs de pilates étaient hyper bien foutus. <rire> <rire> je me suis dit attends je suis trop d'être comme elle donc je vais mettre pilates voilà. euh, donc du coup je me suis mis au pilates et euh, même si euh, le yoga et le pilates c'est pas du tout la même chose il y a des petites choses qui se ressemblent et en fait euh, donc je me suis mis au pilates j'ai continué mes études euh, Là, j'ai commencé à me passionner pour le vin parce que j'ai fait des études dans le vin. Euh, et en fait, j'ai continué un petit peu à, à, à faire du sport, donc à courir un petit peu, à faire du pilate, voilà. Et en fait, euh, suite à, à mon ancien métier qui était très usant et stressant, euh, j'ai fait un, un, bon, je dis très léger burn out parce qu'il y a Pire que, beaucoup, beaucoup pire que moi, vraiment. Euh, sauf que, euh, bah voilà, j'étais beaucoup trop stressée et ça n'allait plus du tout dans Mais c'était quoi ton métier Qu J'étais agent, commercial. agent commercial pour une bière qui s'appelle La Parisienne. Et pour des vin euh, naturel et biodynamique c'est là où j'ai découvert vraiment le, le vin nature et le vin en biodynamique. Et, euh, et même si euh, c'est passionnant, le truc, c'est que agent à 25 ans, c'est juste pas possible, en fait. Mmh. Parce que tu te prends des portes, au sens propre comment figurer hein, je me suis vraiment pris des portes, donc voilà, ça, ça fait du bien, ouais. vraiment. Et, euh, et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit, mais essaye peut-être de prendre un cours de yoga. C'est une pote qu'on faisait un petit peu, tu vois, de temps en temps. Et du coup, euh, je suis allée à un premier cours. <rire> très bizarre, très, très bizarre. Euh, donc, d'une prof un peu perchée. Euh, donc du coup, euh, moi, je me suis dit, là, ah, mais plus jamais. Donc, je suis sorti de mais <rire> never. Et ouais. en fait, euh, cette fameuse pote que je remercie aujourd'hui m'a dit, non, mais essaye euh, Gérard Arnaud. Euh, qui est un studio dans le 11e arrondissement qui est juste extraordinaire euh, lui c'est un je pense sincèrement que c'est mon mentor euh, et c'est la personne qui m'a fait aimer le yoga en fait euh, c'était pas lui qui m'a donné le cours mais c'était un de ses élèves et donc voilà, très souvent de toute façon tous les profs qui enseignent chez Gérard Arnaud ont fait la formation Gérard Arnaud enfin, c'est assez rare que ce soit pas une, une personne qui n'a la... pas fait, la... bref et <rire> du coup euh... <rire> je m'en mêle et du coup en fait euh j'ai été à ce cours de vignasa et là je me suis dit mais c'est extraordinaire en fait tu, tu écoutes complètement ton corps tu, tu ressens tout et, euh, et je suis sortie du cours et je me suis dit mais c'est génial et en plus de ça euh, en sortant du cours j'avais qu'une envie c'était de rester dans la détente et de continuer en prenant un verre de vin avec mes copines d'accord c'est marrant euh, alors que pourtant euh, même si je suis dans le métier du vin euh, pendant un moment j'ai été un peu dégoûtée à cause de mon travail là je recommence à avoir envie de euh, déguster, mais pas de boire en fait. J'avais envie de déguster, de ressentir ce vin après avoir été très détendue. Et du coup, euh, bah j'ai continué à faire du yoga, j'ai continué à boire du vin. <rire> et, euh, et en fait, euh, en partant en Italie, euh, j'avais voulu prendre deux mois de vacances parce que, bah, euh, que j'avais le temps, euh, mon métier, bah, j'avais mis de côté. Et du coup, je suis partie en Italie pendant deux mois. J'ai fait du work away. Donc le workaway c'est euh, comme le woofing euh, sauf que c'est pas que dans une ferme, tu peux aller aussi dans des maisons d'hôtes pour aider dans les maisons d'hôtes et tout. Et là j'ai rencontré mon associé que j'ai en ce moment. Mm -hmm. euh, donc assez dingue, quelqu'un qui a une maison d'hôtes en Italie dans la région des Marches qui est dans le c'est Italie centre avec une c'est une très belle région de vin que je ne savais pas à l'époque. Et en fait le jour où j'ai rencontré alors que je ne l'avais jamais vu, il m'a dit "Je suis passionné de vin, je suis passionné de yoga." Donc j'étais là mais c'est hallucinant il fallait qu'on se rencontre. Et euh, il avait passé son diplôme de yoga en Inde. Enfin juste une rencontre comme je, je n'avais jamais eu. C'est incroyable. Et je pense que c'est la première fois que ça m'arrive et c'est la dernière fois parce que une espèce de coup de foudre amical incroyable avec ce, avec ce, ce garçon. Euh, et en fait, donc, j'ai travaillé avec lui pendant deux semaines. Euh, j'ai à sa maison d'hôte et à côté de ça, les après-midi, je passais tous les matins pour lui. Tous les après-midi, on allait déguster du vin. C'était juste incroyable. Donc voilà, et euh, en sortant, donc en rentrant de ce, de ce séjour, euh, j'ai décidé de me former au yoga, en fait. Okay. Parce qu'il euh, qu m'avait appris beaucoup de choses, on avait beaucoup parlé du yoga, mais m'avait avait parlé du fait que c'était très bon pour le corps, euh, que ça te permettait aussi de vachement t'écouter, de, de beaucoup moins stresser. Donc du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de me former. Donc je suis retournée en Italie pour me former, pendant quatre okay. okay. semaines. Formation intensive. En mi-italien, mi-anglais. Donc, je ne te raconte pas les chiens tête en bas en italien.
2: Et ouais, toi, tu ne parlais pas italien de base ou tu parlais italien
3: Non, non, non. Euh, grâce à lui, j'avais appris un petit peu, mais euh, il y avait une traductrice en anglais. Pendant okay. les cours de, de yoga, de pratique et théorie, tout était en anglais. Donc, ça, c'est un peu ma, malheureusement euh, le côté négatif. C'est que même si aujourd'hui, je parle très bien anglais, bah, le fait quand même d'apprendre des choses, tu as envie d'avoir ta langue, en fait. Euh, mm -hmm. D'apprendre avec ta langue. Parce que tu es quand même obligé de te concentrer quand c'est en anglais. Et déjà, la théorie en yoga, il faut vraiment se concentrer. Alors, si en plus, ce n'est pas ta langue, c'est quand même mmh. très compliqué. Donc, vrai, euh... Moi, j'ai
2: fait ma formation en anglais aussi. Et heureusement que ouais. j'avais certaines copines qui me traduisaient certains trucs parce que <rire> j'étais venue en me disant, bon, ça va me faire perfectionner mon anglais et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est très théorique et compliqué quand tu n'as pas tout le vocabulaire en anglais. Euh, donc euh, je ne regrette pas du tout cette formation en anglais, au contraire parce que c'était vraiment euh, formateur euh, d'apprendre à la fois le yoga en anglais etc, euh, mais heureusement qu'à des moments j'avais mes, mes copines qui étaient plus fortes que moi en anglais qui, qui m'aidaient à traduire quelques trucs ouais,
3: c'est vrai que déjà la théorie quand tu pousses vraiment loin dans la théorie mmh. je me rappelle il y avait certains cours euh, où euh, finalement le fait que ce soit en anglais ça allait euh, mais d'autres comme la philosophie du yoga comme mmh très très poussée moi j'étais là euh, hyper frustrant parce que t'as trop envie de, de, de savoir tout ça et du coup c'est vrai que c'est ouais. assez frustrant. Et, euh, et du coup voilà et donc je suis sortie en me disant euh, trop cool je vais, donner, je vais commencer à donner des cours de yoga à Paris euh, je vais gagner plein d'argent mmh, mmh. <rire> <rire> voilà euh, donc, je suis à euh, puis, voilà et Paris puis voilà j'ai commencé à donner mes cours euh, et à, ce,
2: à ce moment là tu avais déjà quitté depuis un moment ton, ton job euh, de commercial ouais Exactement.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait, euh, en fait j'ai commencé à donner des cours et j'ai recommencé à, à vraiment apprécier le vin comme, euh, comme ce que j'appréciais avant en tant qu'agent quand je, je vendais mes, mes bouteilles de vin en, en nature et en biodynamie. Mais surtout, j'étais passionnée par la biodynamie parce que j'ai réalisé en discutant avec des vignerons l'importance que la biodynamie a dans le vin est-ce que tu
2: peux nous expliquer euh, plus en détail ce que c'est la biodynamie Parce que pour quelqu'un qui écoute le podcast et qui n'y connaît rien, comme moi, Bien je sûr. ne bois pas d'alcool actuellement, et euh, quand je bois du vin, j'apprécie, mes parents apprécient énormément, mais euh, je n'ai pas encore cette, euh, ce vocabulaire, donc vas-y, explique-moi ce que c'est exactement.
3: Alors, malheureusement, je ne voulais pas l'expliquer en, en deux, trois mots, mais <rire> euh, comme dirait Nicolas, dis, entre les vins technos et les vins bio, il y a, il y a tout, un, il y a tout un, un gouffre. Mais euh, en fait, euh, la biodynamie, c'est apporter à la vigne que ce dont elle a besoin, c'est-à-dire euh, du soleil, euh, de l'amour, et ça, c'est vrai, euh, un petit peu d'eau, évidemment, et c'est tout, en fait. D'accord, euh, donc des vignes complètement bio Complètement bio. D'où le Mais mot bio dans euh... biodynamie. <rire> voilà, exactement. C'est euh, aucun pesticide, aucun insecticide, aucun herbicide. Euh, vraiment que des choses ultra naturelles. Déjà, le bio, es très poussé parce que ce ne, ce ne sont que des insecticides et des herbicides qui sont naturels. Donc des légumineuses, des plantes, euh, voilà, des tisanes, tout ça, de la bouillie bordelaise à Bordeaux. Euh, donc ça, c'est le bio. La biodynamie, c'est rien d'autre. Juste, en fait, la vigne s'est travaillée par elle-même et le vigneron va tout faire pour que la vigne soit parfaite sans rien d'autre. Donc, okay. on peut appeler ça un vin sain, en fait. Donc, c'est ça qui est assez génial de dire bah, je, je suis en train de boire un vin sain. Donc, je suis dans la sénitude. Donc, voilà. Et okay. euh... en
2: plus, euh, le lien avec le yoga, c'est hyper, euh, hyper parlant parce que tu es là dans, dans un yoga où tu veux retourner à l'Esprit Saint, à la, au naturel, euh, etc. Et à côté, tu as ton vin qui est complètement naturel aussi. Et, euh... Bah, ça. du coup ça salit quoi
3: exactement et la biodynamie encore plus poussée euh, qui a un lien encore plus fort avec le yoga c'est notamment en yin yoga où en fait tu parles d'éléments en hein, yin yoga j'ai fait ma formation en yin et là je me suis dit mais c'est hallucinant le nombre de trucs qui est en commun le nombre d'éléments qui est en commun, en yin yoga tu parles d'éléments et euh, l'énergie lunaire euh, et ces éléments qui sont l'air, la terre, le bois, l'eau et le feu, tu te rends compte que tous ces éléments font partie de la vinification font partie de la production vin en fait L'autre en a besoin. Le bois, c'est là où le vin va, va vieillir. La terre, c'est où vient la vigne. Le feu, on brûle un feu, un fût avant de, avant de mettre le vin dans le, dans le fût. Et l'air, bah en fait, la photosynthèse, tu as besoin d'air pour que la vigne puisse faire sa photosynthèse et puisse se développer. Donc en fait, je me suis dit, mais il y a tellement de liens euh, avec euh, les vins biodynamiques. Et surtout, le vigneron va, grâce à, à, à la lune et euh, à toute cette énergie lunaire, euh, vinifier son vin, notamment par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la lune.
2: D'accord.
3: Euh, et ça, euh, quand tu suite avec, euh, avec l'éliminant en biodynamie, en fait, tu te rends compte qu'un sur deux fait du yoga, un sur deux fait de la méditation, un euh, sur deux mange bio. Donc, c'est hallucinant, en fait. Même si je te dis un sur deux, c'est même un demi sur deux, en fait. D'accord. Il me comprend totalement, en fait. Et donc, c'est ça qui est génial. Et du coup, quand je leur ai dit, mais... Euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler ensemble bah Là, j'ai déjà une maison de champagne qui va travailler avec moi. J'ai fait un atelier yoga et champagne. Euh, elle, elle est réflexologue plantaire. Donc, euh, donc toutes ces cuvées, c'est l'air, la terre, le bois. Donc, voilà. Et euh, ce qui est hyper drôle, c'est que notamment, on te dit que l'alcool euh, n'est pas bon pour les chakras. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui est venu dans sa maison de champagne et euh, ça n'est pas un hypnotiseur, mais quelqu'un qui sent un peu les énergies et qui a dit « votre champagne réaligne les chakras ». Donc, donc, en coup... disant, elle, donc en fait elle m'a dit euh, si tu as des élèves qui sont euh, un peu euh, voilà qui est un peu suspicieux euh, bah tu leur dis que euh, le champagne règne chaque fois
2: d'accord euh... et comment c'est venue euh, cette idée d'atelier justement euh, euh, champagne plus que vin et enfin euh, combien de temps tu as mis pour le préparer euh, qu'est-ce qui s'est passé
3: alors l'atelier yoga vin ça fait deux ans euh, mm -hmm. je l'ai créé mais c'est resté dans ma tête pendant un an j'ai vraiment voulu le mettre en place il y a l'année dernière. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est développé dans ma tête et euh, au, fil de, au fil des 12 derniers mois. Et encore aujourd'hui, ça ne fait que deux semaines que j'ai ce nou ce, cette nouvelle trame, en fait, pour l'atelier, euh, notamment d'un voyage d'essence avec un lien avec le Petit Prince. Donc, euh, rien à voir avec ce que je faisais avant. Et... Euh, et en fait, je me suis dit, euh, comme il y a un lien entre la biodynamie et le yoga, comment est-ce que je peux montrer aux gens, comment est-ce que je peux démocratiser le yoga et démocratiser le vin Du non. coup, en alliant les deux, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu as envie de faire cet atelier, tu n'es pas très fan de yoga, mais tu aimes déguster, et bien tu vas venir au yoga, et en fait, la dégustation de vin va être sublimée par la pratique du yoga. Mm. L'idée, c'est que tu seras tellement détendu grâce à ta pratique, moi je fais du yin yoga, du coup que tu seras dans l'instant, dans l'instant présent tu seras ancré dans ton moment et très souvent quand tu bois du vin, il y a beaucoup de bruit tu t'es entouré de tes potes, tu as peut-être beaucoup de choses dans la tête parce mmh. que tu viens de passer une journée de merde et en fait du coup bah, ton verre de vin tu vas pas l'apprécier mmh. et très souvent on me dit que tu apprécies un vin parce que c'est le moment tu peux apprécier un vin qui finalement pas ouf en fait si tu es entouré de tes potes et que t'es à l'instant t, t es hyper content, bah, le vin tu vas l'aimer en fait et mmh. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire redécouvrir l'initiation à la dégustation, euh, d'apprécier le vin, notamment grâce à la pratique du yoga juste avant. Et fait.
2: du coup, c'est vrai que ça ouvre aussi beaucoup plus les sens. Quand, euh, quand tu viens de finir ta séance du yoga, tu es, es complètement ouvert à toi-même. Et donc là, tu n'as plus qu'à prendre ton verre et juste sentir... Enfin, euh, tout est décuplé, en fait. Tout est sens ouais. décuplé, donc... Euh, mm. Ça, et et en, en fait,
3: je me suis rendu compte, après une pratique de yoga, quand j'étais avec des amis et qu'on était dans un bar à vin et que moi, pour le coup, elle me demandait « Est-ce que tu peux sentir et nous dire ce que tu sens ?» Du coup, j'avais le temps quand même de réfléchir après cette pratique. Ben, j'avais l'impression de sentir vachement plus. Et, et je me disais « mais En fait, c'est juste parce que je suis détendue. » Là, rien, j'ai rien dans la tête. Je suis ultra détendue, je suis entourée de mes amis. Et du coup, bah, en fait, c'est hyper agréable. donc C'est pour ça que je me dis « Mais il y a un truc à faire mmh. entre le yin et le vent. » et notamment grâce à la biodynamie et au fait qu'il y a un lien avec le yin yoga et les éléments. Et du coup,
2: tu as déjà fait des, plusieurs ateliers yin et vin. Euh, comment ça s'est passé C'est passé tel que justement tu l'imaginais, où les élèves ont été complètement subjugués par leur dégustation parce que euh, tout était ouvert et, euh...
3: Ouais. alors j'ai des petites anecdotes, effectivement. bah en as en qui me disent, après ils me disent euh, en rigolant, non mais c'est vrai qu'effectivement on ressent le truc, mais il y a beaucoup qui me disent, en fait là on est détendu par le yoga, on est détendu par le vin, en fait, on est genre complètement high. Donc, euh, on n'a plus qu'à aller se coucher et on est parfait. Parce qu'ils voilà, qu étaient ultra détendus. Et du coup, euh, ils me disaient, on a l'impression que notre détente est décuplée par les deux. Et, euh, et en fait, très souvent, la plupart des gens, et ça, je pense que c'est parce que je communique mal, euh, mais là, je suis en train d'apprendre à communiquer sur cet atelier. Ils me disent tous, on est venus parce qu'on trouvait ça fun, parce qu'on s'est dit, c'est pas courant, c'est la première fois. Et en fait, ils repartent tous en disant on est venu parce que c'est fun, on est reparti parce qu'on s'est dit ok il y a vraiment un lien, ok là mmh. on a compris le lien, euh, on a compris ton atelier on a compris ton concept, on a compris le fil rouge il y a vraiment un truc et du coup ils m'ont dit euh, c'est hyper frustrant, il faut vraiment que tu le développes vraiment voilà. ouais, c'est euh, mmh. trop dommage, t'as de l'or dans les mains il faut que tu en fasses quelque chose
2: et c'est ce que je me dis en t'écoutant parce que moi j'avais vu euh, tout ça passer et je m'étais dit ouais bon moi je bois pas mais d'un côté j'adore le yoga qu est-ce que, est que ça pourrait me plaire, mais d'un autre côté ma famille est hyper amatrice de vin et euh, ne connaît pas forcément le yoga, donc je me disais oui ça peut être complémentaire, tu vois quelqu'un qui aime le yoga mais qui n'a pas l'habitude de boire, peut kiffer et inversement, et en, au final quand, plus tu en parles et plus je vois la passion et tout, tout ce qu'il y a derrière plus je me dis mais en fait il y a carrément autre chose derrière là c'est ouais. vraiment plus, plus que oui, le fun comme tu dis de l'atelier et de l'idée c'est euh, pas euh, comme le truc où on voit euh, elles ont leur vin de vin euh, à la main en train de faire euh, une posture de la danseuse non c'est pas ça
3: c'est euh, vraiment vrai. les, les, américains. les américains qui n'ont pas cette sensibilité au vin qu'on a et, et à je... la
2: bouffe en général
3: et du tout est hyper marketé en plus chez eux qui se sont dit, attends, on va clairement faire des photos avec un vin et une posture de yoga tu vois, rien que ça, je l'ai toujours pas fait sur mon compte, tu vois, parce qu'en mm. fait j'ai pas envie de donner cette image, peut-être plus tard avec le fan et tout, mais euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière et, euh, et surtout, ce qui est trop génial c'est que cet atelier c'est du yin yoga, et du coup les gens ne connaissent pas forcément le yin mm. et du coup, ils, ils, ils apprennent en plus euh, à pratiquer le yin et du coup à se détendre et en fait très souvent les gens me disent waouh deux heures surtout que je compte pas les heures donc c'est souvent deux heures et demie trois heures mes ateliers euh, et, et ils m'ont juste dit en fait juste c'est une parenthèse de malade dans un quotidien ultra ultra stressant et les gens me disent ça nous a fait un bien mais de dingue et vraiment pendant trois heures on a eu l'impression que tout allait trop bien dans nos vies euh, et voilà, et en fait, c'est pour ça que là, je n'ai pas envie de le développer auprès des entreprises et auprès des EVJF, surtout. Pas mmh. mal. Oui. Euh,
2: ouais. et, euh, et donc, du coup, euh, l'idée de l'atelier champagne, elle est venue comme ça aussi, de se dire, bah, pas que le vin, il y a aussi le champagne qui peut éveiller nos sens. Euh... C'est une
3: rencontre. Une rencontre euh, en fait, il y a un grand salon. Quand on est amateur de vin, enfin, euh, quand on est professionnel du vin, c'est un salon ultra connu qui s'appelle « Vinexpo ». Euh, c'est tous les deux ans à Bordeaux, tous les deux ans à Hong Kong, et Vinexpo a décidé de se scinder avec Wine Paris, avec, non, avec un autre truc, <rire> et du coup de l'appeler Wine Paris.
1: <rire> D'accord. Euh,
3: et donc Wine Paris, ça se passe maintenant tous les ans à Paris. Donc ça, c'est la deuxième édition, cette année, euh, cette année au port de Versailles, un truc absolument énorme, euh, tous les hangars sont pris, et euh, ça dure quatre jours à peu près. Et en fait, là, j'y étais parce que j'ai de la chance de travailler en freelance pour une boîte qui est dans le vin et du coup, qui m'a filé un badge. Euh, et du coup, j'ai été en tant que professionnelle. Euh, J'arrive, euh, en plus, c'était juste, genre, c'était la dernière heure. C'est hallucinant. J'arrive, je vois qu'il y a un pôle vin bio et biodynamique Je me dis, mais pourquoi je suis pas passé à, à côté de ce truc Mais <rire> <rire> dans ce pôle, il y avait que des vins dynamiques J'ai découvert des vins libanais, des vins israéliens. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est tu te rends compte que ça fédère Plein de pays, ce truc. Donc, euh, donc tu discutes avec quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de ton milieu ou alors euh, qui n'est pas du tout de ton pays. Et en fait, bah, cette passion te permet de te fédérer et, te, et te faire, de, voilà, de, de te faire rencontrer. Il y a des gens absolument passionnants. Et en fait, euh, dernière dégustation, je vois un champagne. Moi qui suis absolument fan de champagne, j'y vais, je vois Biodinami. Là, je me dis, OK, clairement, il faut que j'aille voir Je discute avec la nana. Elle était en pleine, en pleine discussion avec quelqu'un. Il y avait beaucoup de monde. Donc, qui dit du monde dit... Le truc a l'air plutôt bon. Donc, je commence à discuter avec la nana. Et elle me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites Parce que je trouvais que les cuvées, c'était les éléments. C'est l'air, la terre, le bois. Je me suis dit, il y a un truc. Et, euh, et je lui bah je suis prof de yoga et sommelière indépendante. Et elle, va, elle se tourne vers sa collègue. Et sa collègue, euh, et elle lui dit, mais regarde, elle est prof de yoga. Et donc, elle se tourne vers moi. Elle dit, trop marrant, moi, je suis réflexologue plantaire. Je lui dis, mais c'est hyper drôle. Et vous faites partie de la maison. Elle me dit, ouais je suis la femme. Du vigneron. J'étais marrant. Et, euh, et du coup, elle me dit euh, Je prends votre carte, on va faire un truc ensemble. J'étais là, génial. Et moi qui pensais que tu sais, tu es là, tu es en plein salon, tu as plein de monde, tu vois, 15 000 personnes à la journée, je me suis dit Elle ne va jamais me recontacter. Et en fait, cinq jours après, même pas cinq jours après, elle, je reçois un mail et elle me dit, euh, dit J'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de faire un atelier yoga et champagne avec vous euh, au sein de ma maison à Reims. Et du coup, je me suis dit, OK, il bah, y a un truc à faire. Et l'idée, c'est que là, la première, ça va être le 25 juillet. Euh, donc, on part de Gare de l'Est euh, et, euh, et on arrive à Épernay, là, il nous chercher. L'atelier dure deux heures et ensuite, on rentre à Paris. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est même pas une journée. Et l'idée, c'est justement de pouvoir, euh, de pouvoir faire connaître cette maison de champagne euh, incroyable, en d'ennemis euh, et du coup, d'allier yoga, réflexologie et champagne.
2: OK. Donc, du coup, c'est un triple atelier.
3: Ouais, <rire> Exactement, okay. c'est vraiment un, un truc, euh, là t'es genre détente plus plus quoi, parce que réflexologie, réflexologie c'est massage des pieds, là tu pars, <rire> donc, okay. euh, donc, vraiment, euh, et ça l'idée c'est d'en faire un, puis une récurrence.
2: Oui et pourquoi pas euh, lancer une retraite aussi euh, sur ça, ouais. euh, comme Exactement. tu organises déjà une retraite, euh, je suppose ta première retraite en septembre, ça ouais. aussi ouais, faut qu'on en parle, les
3: projets. Euh... Ouais, ouais. Le veux du monde euh, <rire> En fait, euh, ouais, ouais, c'est euh, en Italie, donc c'est justement ce fameux associé euh, qui a une maison d'hôte absolument magnifique, perdue au milieu de, de tous les champs de tournesol. En fait, c'est entre mer et montagne, tu as l'impression d'être... Tu as un paysage, quand tu regardes le paysage, tu as l'impression d'être en Autriche, donc, mmh, en Balière. Tu, tu vois, si tu vois Sissi, ben c'est ça. <rire> c'est magnifique, euh, donc entouré de montagne, tu es à 40 minutes de la mer, tu es tout près des montagnes. Et en fait, c'est entouré de, de vignes et lui, il connaît trois ou quatre bons vignerons en vin bio. L'idée, c'est qu'en fait, euh, bah, le matin, tu te réveilles, il y a une pratique de yoga. Ensuite, on fait un brunch. Ensuite, tu as une piscine, donc tu te prélasses au bord de la piscine. Et euh, ensuite, on part euh, dans un vignoble. Et chaque vignoble a un jardin ou un espace intérieur si jamais il pleut. Euh, et l'idée, c'est qu'en fait, on passe une pratique de yin ou de Hatha, donc très doux, pour être vraiment dans la détente et ensuite avoir une dégustation de vin directement au domaine, essentiellement des vins en bio et bio D'accord. Voilà. Super. Re enfin, J'ai
2: regardé la petite vidéo teaser euh, juste avant euh, qu'on commence notre podcast, et je dit là, mais non, c'est magnifique <rire> Le lieu, il ouais. donne trop envie euh. et, et puis même, en fait, euh, c'est vrai que tu es transporté par aussi l'aspect nature, euh, qui mmh. fait que, euh, que tu as envie de te retrouver dans ces vignes et juste marcher... Euh, Enfin, flâner et pas forcément faire que du yoga parce qu'on vient pour une retraite de yoga mais c'est bien justement d'apporter autre chose une autre activité et, euh, et en fait euh, en regardant la vidéo je me suis sentie euh, comme si j'aimais le vin depuis toujours alors que j'en bon passe donc c'est vraiment intéressant
3: c'est vrai que le côté nature et je pense sincèrement qu'avec euh, avec ce qui s'est passé euh, cette année euh, les gens ont vraiment besoin de se retrouver dans la nature euh, retrouver un petit peu le côté vivant euh, voilà, se ressourcer en fait, parce que c'est une période qui, est tellement, qui a tellement été difficile pour beaucoup de gens, mm. euh, que là on a besoin de l'essentiel, on a besoin de se retrouver, de se recentrer sur nous, euh, de savoir ce qui se passe et, euh, et je pense que le, le mois de septembre, il euh, y a beaucoup de gens qui vont travailler au mois d'août, du coup je me suis dit, je l'espère, que les gens au mois de septembre vont, vont vouloir un petit peu s'évader avant de reprendre mm. un quotidien et, et, voilà, et j'espère que ça va marcher et que ça va prendre et, et que les gens vont venir et c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment, il y a une petite fontaine euh, t'as une chatte Mina trop mignonne qui vient te caresser euh, euh, quand tu fais ton yoga donc t'es sur, sur ton tapis et là elle vient <rire> c'est hyper drôle trop mignon. voilà et c'est vrai que c'est vraiment un, un, un petit en fait euh, j'ai fait une, une retraite l'année dernière, c'était ma première euh, et en fait quand les gens sont arrivés ils m'ont dit on est au paradis très, très sincèrement on est au paradis et c'est voilà c'était vraiment 4 jours de. Pouf.
2: Et c'est où tu m'as dit en France
3: Alors, Non, en Italie. Euh, ouais, en Italie. Ouais, en Italie, c'est euh, Italie centrale. Euh, en fait, tu fais Paris-Rome et ensuite tu as 2 heures de route. Donc okay. voilà, Paris-Rome, c'est 2 heures et ensuite tu as 2 heures de route. Mais en fait, les 2 heures de route, euh, tu arrive Je au lieu. Tu vois les
2: paysages. Ouais.
3: Voilà, tu vois les paysages et c'est très très beau l'Italie Italie. Euh, centrale que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, tu passes dans les vignes. Euh, et en fait, l'idée, c'est qu'on arriverait le mercredi soir et on repartirait le dimanche soir. Donc, on aurait vraiment quatre jours pleins. OK. Ça, ça, ça. Donc,
2: OK, voilà. OK. Bon bah, on souhaite que ça fonctionne en tout cas, et ouais. euh, ça ça éveille vraiment la curiosité euh, tous ces tous ces projets. Est-ce qu'il il euh, y a d'autres projets que tu souhaites lancer à court ou long terme, euh, ou des choses que tu avais envie d'aborder à travers le yoga, le vin, et qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast.
3: Ouais bah ouais bah écoute, euh, alors j'en parle pas trop parce que c'est c'est assez secret, mais euh, on va dire que la phrase qui définis le plus mon projet c'est dans un an je change de vie voilà c'est je vais en parler euh, je pense d'ici la rentrée mm -hmm. au mois de septembre mais euh, mais c'est extrêmement excitant mais en même temps très terrifiant euh, mais voilà c'est je pense que tous les deux jours je fais une crise d'angoisse et tous les deux jours je, je suis surexcitée j'ai l'impression d'être amoureuse à, à sourire tout le temps. Mais, euh, mais effectivement et ça c'est vraiment grâce au confinement donc il y a, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ce confinement comme quelque chose de bon comme euh, une pause comme une parenthèse pour en fait se recentrer sur l'essentiel et se dire en fait là, ce qui se passait avant on oublie et on recommence tout mmh. et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui vont, qui vont évoluer dans, dans ce sens là j'espère la plupart et, et j'espère que tous les gens vont Prendre ce confinement comme quelque chose de finalement de merveilleux en très gros guillemets, voilà, euh, parce que je sais qu'il y, y a des gens malheureusement qui en ont beaucoup souffert et, et mmh. ça, j'ai aussi perdu des proches, donc, donc je sais à quel point on, on a pu en souffrir. Donc euh, les personnes qui sont toujours là, euh, j'espère vont pouvoir prendre ce confinement comme quelque chose de positif.
2: Euh, faut savoir que là, on enregistre le podcast fin juin et que le tien sortira donc euh, mi-septembre. Euh, et donc du coup, il y aura possibilité euh, de parler euh, juste après sa sortie de cette nouveauté que tu vas sûrement annoncer. Euh, donc pourquoi pas peut-être enregistrer un deuxième épisode dans la foulée pour en parler. Euh, ah oui. on, on verra ça, mais euh, mais en tout cas, euh, en effet, on sort d'une crise euh, d'une crise sanitaire où on n'est pas encore entièrement sorti euh, vraiment. Et et où, justement, on a eu deux bons mois pour se poser, réfléchir à nos projets, réfléchir à nos projets de vie, clairement, et à ce qu'on avait envie de faire. Et apparemment, c'est ce que tu as envie de faire, toi, dans un avenir proche ou lointain. Et, euh, et on a vraiment hâte de, de savoir euh, ce que ça va être. <rire> du coup, tu as euh, allégué bah, bah, vraiment notre curiosité. <rire>
0: euh...
3: C'est frustrant de ne pas pouvoir en parler. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, il ne faut pas se brûler les ailes. Et, mmh. et j'ai appris à... Voilà, à rester un peu secrète pour quelques petites choses, parce que dans mon passé, euh, à vouloir trop parler, euh, j'ai été très déçue. Et du coup, euh, je pense qu'il n'y a que de la bienveillance dans notre communauté, mais c'est vrai que voilà, dans le yoga, il peut y avoir des, des gens qui potentiellement ont des petits projets, et, et en entendant des choses, se dire « Ah, voilà. forcément ok ». De toute façon, c'est aussi parce que c'est au stade embryonnaire, et, et du coup, le jour où ça sera plutôt un fœtus de 3, 3 à 6 mois, là, euh, c'est un peu comme une femme enceinte, en fait, qui n'en en parle exactement, pas Exactement, exactement. Voilà, <rire> voilà je, je suis enceinte, mais je ne le sais pas. dire et, euh, et du coup, euh, c'est voilà, vraiment au stade embryonnaire, donc, euh, donc au moment où ça sera complètement défini. Euh, et en plus, je ne suis pas toute seule dans le projet. On est trois. Donc du coup, vis-à-vis euh, -vis de mes, mes associés, je ne préfère pas en parler. Euh, voilà donc il euh, n'y a euh, pas
2: donc... de problème en tout cas euh, c'est beau euh, de voir que ce confinement il n'a pas eu que du mauvais justement euh, et qu'il a pu euh, permettre de réfléchir sur plein de choses de base euh, qui nous permettent d'avancer aussi plus tard et, et de voir ce qui est notre essence et ce qu'on veut vraiment pour la suite donc euh, donc, hâte de voir euh, ce, où ça te mènera et si ce projet se réalisera tel que tu veux ou ce sera un petit <rire> peu modifié euh, mais c'est ce que justement l'avenir nous, nous propose chaque jour donc euh, c'est donc, c'est super, euh, en tout cas je te remercie beaucoup beaucoup pour, euh, pour euh, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui si tu as envie de rajouter quelque chose euh,
3: libre à toi euh, voilà, voilà. Ben, simplement, simplement je pense qu'il euh, y a cette phrase hyper bateau et hyper euh, cliché de dire que le yoga a changé ma vie mais, euh, mais je pense sincèrement que ça peut changer la vie de certaines personnes et, et ça après ça j'en ai, ai pas parlé euh, pendant le podcast parce que c'était pas forcément le lien euh, mais je suis tombée malade j'ai été malade pendant 10 ans euh, on appelle ça des TCA hein. euh, et en fait euh, le yoga euh, même si j'ai pas tout de suite réalisé que le yoga avait, avait changé ma vision du corps et avait fait que du coup je n'avais plus ces troubles mais en fait euh, de jour en jour je me rends compte à quel point le yoga m'aide quand même à chasser tous mes démons euh, voilà je suis complètement transparente avec ça mais malheureusement c'est une maladie qui reste longtemps euh, qui reste ancrée je pense toute sa vie on aura des faiblesses toute notre vie mais en fait je pense que le yoga est réellement euh, à changer notre vision des choses par rapport à notre corps et, et je pense que je ne remercierai jamais Gérard Arnaud assez euh, de m'avoir euh, montré le chemin <rire> donc, euh, donc voilà et ce chemin continue
2: aussi avec toutes ces fameuses rencontres qui ne sont pas anodines euh, et qui t'aideront à avancer et qui aideront uh, tous les élèves qui te suivront uh, pendant ce chemin. Ouais, <rire> merci, merci en tout toi. cas merci pour tout ça. Et, euh, et puis hâte de voir la suite. <rire> à t es t es très
3: bientôt. Ciao.